0: De volta aqui pela BestRadioBrasil.com. Chegou aquela hora tão legal de falar de cinema, TV e outras paradas. Best Radio Brasil. Quem ouve curte? Agora, Claquete. Claquete. Cinema, TV e outras paradas. Muito bem, entrando no ar o Claquete aqui pela dashradiobrasil.com E hoje vamos fazer um programa de maneira diferente. Aí você me pergunta, como assim diferente, Detone? Vamos fazer o um programa remoto hoje, porque os nossos apresentadores não estão presentes aqui no estúdio. Eu queria saber o que, que aconteceu, Júlio Almeida, Paulo Mafia. Onde estão vocês?
1: Oba, tudo bom, Detone? Como é que você está? Tudo bem. Como está o senhor? Tudo tranquilo. Nós estamos na, na série do Claquette Tower. <risos> Infeliz... <risos> Infelizmente, por problemas de logística, nós não, não conseguimos chegar ao, aos estúdios da Best.
0: Entendi. E aí vai ter o um programa desse jeito mesmo, é isso?
2: Vai, boa noite São Paulo, oi Brasil, estamos aqui. Paulo
0: Mafia, que saudades de você. Você não esteve no último programa.
2: Isso. Hoje estamos fazendo da Tower Records um oferecimento exclusivo da Comembol Que legal. Que, que mudou. Para quem não sabe, a sede da rádio fica do lado do estádio do Paquembu e hoje por causa de uma de uma punição que o São Paulo tomou, o jogo está sendo no Paquembu Então fica difícil tanto de chegar como de sair, né?
0: Com certeza, com certeza. O que, que vai ter de bom nesse programa hoje, meus queridos amigos?
2: A gente vai comentar um assunto que tem a ver com, com, com os ouvintes, que é a morte do Chorão, que pouca gente sabe. Ele era produtor de cinema também. Ah. Ele tinha um filme já, que era o Magnata, né? que ele produziu e, e, tinha, e atuou. E estava em produção um segundo, que chamava O Cobrador que estava num estágio adiantado de produção... e ainda não se tem certeza do que vai acontecer com essa produção... se ela vai ser paralisada... se ela vai continuar... a gente vai conversar sobre isso... a gente vai conversar também... sobre um problema muito recorrente hoje... que é a falta de educação nos cinemas do Brasil... Como assim, Mafia? Explica um pouquinho melhor... A gente pronunciou... Uh, eu tive um almoço essa semana com uns amigos... e eu me espantei... que numa mesa de 10 pessoas mais ou menos na média de, de 30, 40 anos, dessas 10 pessoas, 8 pessoas, falaram que não vão mais em cinema pela falta de educação das pessoas na sala, que conversam, falam, é, tem briga, celular. E, e eu acho que é um, que é um assunto para a gente pôr aqui na, na, no ar para discutir.
0: Muito bem, o que mais? Teremos as dicas para o final de semana das estreias... Teremos
1: algumas dicas também com o nosso amigo Leandro, que ele vai chegar, chegar logo pro... mais. Vai chegar logo mais, dessa vez ele vai participar ao vivo também, ah. tá bem remoto, agora não se sabe de onde, talvez em algum lugar da Zona Norte. <risos> tá louco, gente, o
0: pessoal, pessoal que não entende, a Best, a Best tá aqui em São Paulo, então o trânsito de São Paulo é um inferno, às vezes é complicado de você andar trechos curtos, você demora horas. Então, hoje, excepcionalmente, o claquete está sendo feito dessa maneira, mas semana que vem os caras vão estar tá aqui, vai estar tá tudo de volta, bonitinho. O que não significa, né, Júlio, que o conteúdo
1: vai ser menor, vai ser de baixa qualidade, correto? Correto. A gente não vai diminuir nem um pouco a qualidade do conteúdo. A qualidade do som e da voz, talvez, mas o conteúdo, não. Tudo bem. Beleza, então. Vamos fazer o quê? Vocês querem começar falando alguma
0: coisa? A gente vai de música? O que vocês que querem fazer da vida? Vamos de música, vamos de música. Então... Dá, dá, pra, dá pra pedir música de novo ou não? Você quer pedir? Eu quero, pode? Então peça-me. Toca uma do No Doubt aí. No Doubt, então. Vamos lá. Best Radio Brasil. Ladies and gentlemen, let's go! Claquete. Let go Best Radio Brasil. Quem ouve, curte o som do No Doubt. Aqui na programação, dentro do claquete. Mil, aliás... As músicas que rolam aqui no Claquete sempre tem alguma coisa a ver ou com seriado, ou com filme, ou com alguma produção, né? Multimídia, vamos dizer assim, de repente uma história em quadrinhos. Aí você me pergunta história em quadrinhos, como assim, Detone? Eu não sei de nada. Quem sabe é os caras do Claquete. Né? Cinema, TV e outras paradas. Claquete. Best Radio Brasil. Muito bem, estamos de volta, Júlio. Júlio não está, só estou
2: eu agora. <risos>
0: Ah, então deixa eu colocar Oxi, sua trilhinha. Deixa eu colocar sua trilhinha, vamos lá. Vamos, a o... trilha de Paulo Mafola. Pois não.
2: Vai! O que você estava tá falando da música que acabou de tocar é trilha de dois filmes. Quais? O Corrente do Bem. Corrente do Bem, de 95, e, e o espetacular Vamos Nessa, que lançou uma geração de atores e diretores muito importante. Agora o Júlio voltou. Ah! Mas agora que eu coloquei essa atenção. Entre eles lançou ah. a atriz Sara Sora Pauling. A Sarah Pauling. Além, ah. é, você deve se lembrar, ela é, estrelou A Madrugada dos Mortos, aquele filme que ressurgiu a mania zumbis. Ah. E o interessante, de, meu caro David, é que ela, além de ser atriz bonita e tudo mais, ela está se destacando uma excelente de diretora de filmes. Ela já tem algumas produções, né, Júlio? Quais são Exatamente. as produções? Oba, tudo bem? Tudo ela bem tem. Você?
1: Oh, tudo ótimo. Ah, então agora tá melhor bom. ainda. Vai, bicho ela tem a produção ela tem uma a produção de 2006 que é uma produção chamada Longe dela e de 2011 ela tem uma um filme que é o mais conhecido que é entre o amor e a paixão ah ela, ela, já, ela já teve já foi indicada ao Oscar ela até vai estar com uma carreira muito boa e o outro filme também que essa música toca é no filme chamado Corrente do Bem
0: ah
1: e é com o, o o ex menininho do do sexto sentido, o Rio de Osmond e o Kevin Spacey, que é, já, fez, já fez os suspeitos, participou do filme do. Fez do o Superman Capax, o fez o
2: Capax também. Fez o né? Capax, ah,
0: eu adoro esse vocês, filme, porra.
2: vocês metem um pau, viu? Que A foda. corrente do bem é assim: é filme quando você tá alegre, feliz, você vê que você fica deprimido, porque é de cortar os pulsos. Sério? Ah, não. É, qualquer, qualquer pessoa que assiste já com um princípiozinho de depressão
0: já se mata no cinema mesmo. Não fala assim. Aí depois vem o Paulo Mafia falando que as pessoas não têm educação no cinema. Isso
2: mesmo. Agora, muito obrigado pelo gancho. A gente não combinou, mas ficou
0: muito bom. Você viu? É saber fazer rádio, né, meu amigo? 22 anos de rádio. A gente né,
2: aprende algumas coisinhas. Agora tá, começando, agora tá começando a aprender. Então. Então, o David, a gente queria começar essa discussão aqui e até abrir pro ouvinte, se quiser mandar... Se comunicar por, com a gente sobre esse assunto. Hum. Júlio, você falou pra mim, quando a gente tava fora do ar, que você te, tinha sofrido esse tipo de problema no, recentemente no cinema. Deu um testemunho aqui. Puta, ficou ah, por... um é negócio de igreja, bicho. Pera aí. Vai, deu um
0: testemunho. Vamos lá. <risos> deu testemunho!
1: <risos> pois não? O meu testemunho, o meu testemunho é o seguinte. Fala. Eu recentemente eu assisti o Miseráveis hum. no cinema. Os Miseráveis ele é um musical, só que ele não é um daqueles musicais que do nada os personagens começam a cantar e dançar no meio, no meio de um diálogo. Hum. Ele é um musical, musical mesmo. Ele não tem um pingo de diálogo. Ele é todo cantado, o filme. É,
2: quase uma
1: peça filmada. é na verdade ele, na verdade ele, como a Fia disse, ele é quase uma peça. Na verdade ele não é quase uma peça. Ele é basicamente a peça da Broadway filmada. Hum. Então assim, é o que acontece. Você tem algumas vezes, as pessoas elas vão no cinema sem saber o que, é que elas vão assistir. Hum. Isso é uma coisa muito normal. Aí eu tinha uma família que, tava senta, que, pra minha sorte, né, tava sentada bem ao meu lado, que a menina, a filha mais nova, ela não tinha ideia que o filme era um musical. Então toda hora ela ficava assim, meio, nossa, de novo, vão cantar outra vez? Não para de cantar? Eita, bicho. Sério? Ah, imagina, ah, imagina, e o filme ele é um filme que que assim, a força dele, a força dele está nas canções. Ele é um filme que ele foi, ele os atores eles não dublaram a, as canções no, no meio do enquanto estavam sendo filmados. eles cantaram ao vivo para justamente dar um peso na interpretação. Uhum. E é um filme com uma história, é uma história complexa, uma história que, pô, se você pega o li, próprio livro mesmo, são você só encontra ele em dois volumes, é um livro, o livro do Vitor Hugo é grande pra caramba. Mas enfim, Hum. O, o, aqui a, minha, a menininha ficava reclamando, 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 e reclamando alto. Sério? Ah, chego, do, do
0: seu lado ali.
1: Do meu lado. Chegou ah. um ponto que eu virei pra ela Eu falei assim: Oi, tudo bem? Então, não tem vergonha nenhuma de você pegar, levantar e sair do cinema no meio do filme. Você não falou isso? Ah, eu falei: Chega num ponto que não me aguento, não, não me seguro. E aí? Eu falei, eu falei, não tem problema nenhum, você pode levantar Não tem vergonha de você levantar e sair do filme Não tem problema hum. O único problema é você ficar estragando a experiência das outras pessoas E ela? Não, a menina, ela, como eu comecei a falar Ela se, se enfiou pra dentro da cadeira E o mais engraçado não foi isso É que do lado dela tinha a mãe E a mãe, ela devia ser uma pessoa Porque foi assistindo o IMAX Já é um...
0: É um outro patamar, pra quem não sabe o que é o IMAX Quem o não IMAX é de São é... Paulo, das grandes capitais Como é que é?
1: O IMAX, como é que ele funciona? Ele, você tem uma tela, que é uma, basicamente um prédio de dois andares de tamanho. É. Tá? E você consegue ter uma... E ele tem, além disso, um som extremamente cristalino. E ele é um cinema... Ele acaba sendo, por isso, um cinema mais caro. Justamente por causa disso. Quanto
0: custa, custa uma entrada no IMAX?
1: O um IMAX, ele tá custando cerca de... Quarenta e reais. Por pessoa? pessoa, e um normal cinema aqui em São Paulo está custando um absurdo que são 23 reais tá, ah, tá, difícil a situação tá, mas segue, vamos lá mas enfim, a mãe dela, quando eu comecei a falar só veja a cabeça da mãe dando uma olhada pra ver quem diabos está falando com a minha filha desse jeito virou tipo exorcista, né, assim virou de trás, assim pra... muito pelo contrário, ela não olhou feio não olhou nada, acho que na verdade ela estava me agradecendo por eu ter mandado, ter mandado a filha dela calar a boca, ah. Porque ela também acho que não tava aguentando mais a filha reclamar no meio do filme.
0: Quer dizer, você, você teve que fazer a atitude dos pais ali, né, em frente à situação.
1: Tentar. Exatamente. É, é, é complicado você fazer isso porque, putz, fica uma situação chata, você não sabe quem é outra pessoa. Mas, chegando, mas eu tava na metade do filme, eu esperei chegar bem na metade, ver se a menina se mancava. Ah, não se mancou, eu acho que precisa de ver em quando... Levar uma porradinha. Mas
0: isso, olha, atenção. É. Eu não recomendo que façam isso, porque depois nego leva tiro aí dentro do cinema e não sabe por quê. É por causa de pessoas como o Júlio Almeida. Mas nessa
2: conversa aqui, nesse almoço que que estimulou essa pauta, ah. é, das oito pessoas teve quatro que me encontraram ah. que já presenciaram briga dentro do cinema. De, de tapa mesmo? Etapa de, de segurança entrar. Ah. E hoje eu ia falar que eu acho que hoje o maior inimigo do cinema é o celular, né? As pessoas não têm mais é, vergonha de falar no meio da sessão. Mas me, mesmo, com aqua, mesmo com aqueles avisos,
0: ô, Mafia, que tem. Mesmo
2: tudo. Porque o aviso, eu posso estar falando uma grande besteira, mas eu acredito que o aviso, o proibido usar celular, é uma lei municipal. Então tem cidade que não tem essa lei. Ah é. E o, o ponto que eu queria chegar, David, é o que mais me impressiona nessa conversa toda é que as pessoas estão deixando de ir no cinema para não passar por essas experiências é, ruins. Ah, você imagina o que a gente discutiu no último programa que eu tive. Hoje com a internet, com a, a janela de DVD, de TV a cabo diminuindo cada vez mais e as TVs ficando melhores, maiores... o cara tá... Deix... e ele vai sair de casa para se esquentar... ele tá deixando de ir no cinema... para ficar em casa... e isso... A, a conversa... a falta de educação das pessoas... tá ajudando isso... é um negócio realmente assustador em alguns lugares... que coisa, hein... que coisa... então, a dica é... eu queria propor... Eu queria propor pro ouvinte que passou por uma experiência... bizarra dentro do cinema... Escreva pra nós, fale com a gente, conte que a gente conta aqui dentro. Começar uma campanha pra ver se muda. Porque é uma coisa engraçada, David. Uh, no teatro, as pessoas têm respeito.
0: E o teatro é tão caro quanto um IMAX, por exemplo. Vamos... Ah, não, é, não, tem... não é nem questão de caro, mas o nível vai social pode se comparar a isso ou estou sendo preconceituoso?
1: Não, não, não tá sendo preconceituoso, não. Eu acho que é, por exemplo, quando o pessoal vai assistir um musical no Teatro Abril, por exemplo, quando vai assistir uma, uma peça no Procópio Ferreira aqui em São Paulo, eles vão com. Eles vão já com o mindset de não sei, acho que é porque é ao vivo, eles têm um pouco mais de respeito. Eu não sei, não sei. Eu não consigo dizer por que exatamente as pessoas têm mais respeito
2: no teatro. Tem um caso. E a Cláudia Raia parou uma, uma peça é, cabaré porque tinha uma pessoa falando no celular, ela parou a, 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 a peça, ficou olhando cruzou o braço e ficou esperando o cidadão parar de falar no celular
0: e aí, você lembra dessa história, é, que a pessoa parou, se mancou, saiu do do, do, do espetáculo,
2: parou, e ela olhou para ele e falou ela olhou a pessoa, era um homem e falou, eu posso continuar a peça o cara aí não sabia onde enfiar a cara eu acredito e
0: Deve, claro. ter, deve ter saído, né, pelo menos porque eu ficaria constrangido primeiro que eu não faria isso, segundo, se eu fizesse, eu não teria a, né, a cara ali de ficar até o final eu todo lembro, mundo eu... sabendo, pô, aquele cara é o cara do celular, aquele filho da mãe que fez, né, perder às vezes o ápice da peça.
2: Eu lembro que teve dois, dois filmes em particular que eu tive que sair por causa disso foi o Matrix Reload, a continuação do Matrix, que o cinema virou uma guerra de pipoca mas... e, e aquele filme do Oliver Stone sobre as duas torres
0: mas a guerra de pipoca não é permitido no cinema?
2: não é permitido, tem gente que vai querer ver o filme o seu direito acaba quando o meu direito começa
0: não, 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 tudo bem, eu entendo o lance da baderna mas às vezes um grupinho ali que tá brincando ali isso é vem o lan... que era... é que no meu é... tempo tem o um lance do lanterninha vem o lanterninha ali e fala menino, para com
2: isso coisas desse tipo? É, isso depende muito do gerente do cinema. Existe, por exemplo, cinema, eu já vi em algumas é, filiais do cinema, que a pessoa ser retirada da sala. E eu já vi numa própria rede, na mesma rede do que a pessoa continuar lá. Depende muito da atitude do do gerente.
1: Entendi, entendi.
2: Não, é, 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 bem, é bem
1: complicado mesmo, assim. E eu sou uma pessoa que eu não consigo me ficar quieta quando esse tipo de coisa começa a acontecer. Você é esquentado, Júlio? Olha, um pouco. mas de vez em quando eu falo. agora assim, acho que só teve. Esquentado, não. Normalmente eu falo de um... tranquilamente, mas eu tento de falar de um jeito que a pessoa se manque das duas uma. Ela morre de vergonha ela sai... ou ela sai da sala. Mas acho que só teve uma vez que eu virei pra trás e manter Tinha. Uma... Acho que. Eu não lembro. Acho que era. sexta-feira 13 o remake. E assim, tava. Tinha três moleques atrás que estavam Não paravam de conversar, não paravam de conversar, não paravam de conversar. Tava eu e mais o, o Paulo Martini, que você conhece, que já fez alguns programas Sim. com a gente. Ele, assim, eu levantei, olhei pra eles e falei. Nossa, eu gritei no meio do cenário. Dá pra vocês três calarem a boca? Não tem. Sério? Eu sério, eu não, não aguentei. Eu já tava. Imagina, aqueles três moleques falando besteira o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Tudo bem, o filme não ajudava muito. Mas estava. Mas, tá lá. É, mas, pô, mas você pagou assistir. você tava ali. Acho que eu tenho, tipo, acho que tem que respeitar um pouco de o, o, o tipo, a pessoa ter pago para assistir mesmo que seja um lixo.
0: Claro, claro.
1: Nossa, não tive, não tive, não tive nem papas na língua. Vai para vocês três calaram a boca, por favor. Tá mas certo. É bom, calaram. Normalmente só se mancam. Muito Nunca bom. teve nada, David. Você sempre teve de boa assim, sempre foi tranquilo. Cara, eu sou uma Você pessoa... Você era a pessoa que fazia a Guerra de Pipoca no cinema e irritava uma
0: filha? Não, 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 não. Eu, eu perguntei justamente a questão da Guerra de Pipoca, porque quando a gente assiste seriado e filmes, tudo bem, ó, antes de vocês me condenarem, eu sei que são obras de ficção, obras ali meramente ilustrativas, obras, né, que são histórias inventadas que não representam necessariamente a realidade. Mas sempre percebe-se que tem um furdúncio ali no, no cinema... Né, antes, às vezes, de começar o filme. Mas, às vezes, já começou o filme mesmo e o pessoal fica... Eu não sei. Isso me remete a uma coisa que agora eu vou, eu vou fazer vocês ficarem de boca aberta. Vocês lembram daquele episódio do Chaves, quando a dona Clotilde convido é. o Seu Madruga para ir ao cinema e todos vão ao cinema, a Dona Florinda com o Professor Girafales e tudo mais e aí a Chiquinha fica procurando o Chaves, só que eles estão nas fileiras erradas a Chiquinha uhum. tá na fileira de cima, o Chaves na fileira de baixo e fica aquele furdunciozinho eu não sei hum. porquê, mas eu me eu lembrei disso agora, vocês têm algo a dizer sobre isso? eu tenho eu,
2: tenho. eu vou criar polêmica agora peraí, polêmica, claro. então vai eu acho o Chaves uma das coisas mais repugnantes que a TV produz. Ah, Ele não, não é só mais repugnante do que o outro Chaves que, por uma graça, está queimando no fogo do inferno nesse momento. Oh, não! E para todos aqueles que defendem o Chaves e falam que dá uma audiência grande no SBT há mais de 20 anos, eu convido eles a verem, nesses 20 anos, quantas cotas de patrocínio o Chaves tem vendido. Amiguinho, Chaves...
0: Olha, vamos... Eu O não... Júlio, me segura, me segura. Me Eu segura. Pedi, por favor. Calma, 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 calma. Me calma, segura. Calma. calma. Cara, não, é Mafia. agora vai ser polêmico. Eu vou derrubar a pauta toda de
1: vocês, porque Chaves... Não, calma, calma que dá pra derrubar fácil. Então Chaves, vai. ele já fez diversas homenagens ao cinema. Inclusive, assim, o Roberto Bolanes, ele é um fanático pelo cinema mudo... Fanático pelo cinema, pelo, pelo cinema de antigamente, por assim dizer, ele já fez várias já fez várias releituras e boas releituras de filmes. Ele já fez ele já reencenou várias cenas de de Charles Chaplin como Carlitos. Assim, ele ele é ele é uma pessoa, ele é um ele é de humor. O Chaves ele é um de humor extremamente inteligente. Eu sou obrigado a falar isso porque realmente eu gosto. Faz parte da minha infância e tudo mais e mesmo quando você assiste hoje, inclusive quem se não se você não assistir e tem o um Netflix, vai lá e põe porque tem tudo, tem tudo do Chaves no Netflix continua sendo bom ele ele como é que se diz ele conseguiu suportar o teste do tempo ele passou pelo teste do tempo continua sendo engraçado continua sendo leve e as e os episódios que fazem referência a filmes continua sendo muito bons
2: Tanto é que teve o chá, os trapalhões nos seus áureos tempos dava de mil no, no Chaves não, eu mas acho aí que... acho que era outro tipo de humor assim, se é pra pegar uma coisa simples, vamos, vamos pegar uma coisa simples brasileira se é pra importar uma, é, uma coisa ruim se é pra importar alguma coisa importa uma coisa boa, isso que eu acho e eu tenho uma outra coisa que acho que vem do meu desgosto com o Chaves pois não. o spt acabou virando refém dele, porque hoje eles não conseguem tirar o chave do ar que não tem de volta que não traz retorno financeiro para emissora e botar um programa que vem a comunidade da internet e obriga a voltar e o, o é, você via a festa de 30 anos do SBT eu eu, eu concordo com o crítico da folha que falou que parecia festa de 30 anos do Chaves
0: não eu eu, eu bom eu eu tô do partido do Júlio, o Chaves ele fez parte da minha infância, até hoje assisto quando posso, dou risada, sei as falas, é uma coisa que não cansa né Júlio, assim, eu não sei se justamente por ter essa ligação com a infância, de remeter a infância de muita gente, acredito eu até de muitos ouvintes também que estejam ouvindo a Best, né, que, que, que tem aí um pouco mais de idade, e, de repente, fala... Nossa, eu lembro desse episódio... Quem não lembra do episódio... Não lembra? indo Indo para Acapulco, meu querido... Que o Júlio. primeiro é Acapulco e o segundo é Guarujá. Exatamente, entendeu? Quando entraram na casa da dona Clotilde... Enfim, mas eu não vou fazer um programa só de Chaves, não... Porque, senão, a mafia vai infartar... E, de morte, eu, 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 passa longe de mim.
1: Ô, David... Oi. Só voltando um pouco ao assunto que estava falando... De falta de, de, de educação em sala de cinema... Eu já tive uma amiga que... Ela é dessas que consegue... Que fala que vê espírito e tudo mais. Eu já tive uma amiga que conseguiu... Que tava assistindo um filme. E ela, segundo ela, né? Sentou um espírito do lado dela. E ficou, ficou assistindo o filme até ele terminar. Terminou, ela só viu a pessoa sentada levantando, assim, pro teto.
0: Nossa, sério?
1: Eu acho que, assim... Isso. Eu aguento uma boa falta de educação. Agora, se aguentar espírito do meu lado vendo o filme e de repente começa a subir pro teto, acho que eu não, 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 não rola.
0: Posso, posso comentar uma coisa com vocês? Pode. Posso comentar? É, Pode. Por falar em espírito, tem uma, uma, uma amiga minha que comentou um negócio, e eu não sei se vocês acreditam nisso. É, que. Sabe aquele documentário do Discovery Channel? Que passa justamente sobre espíritos, fantasmas e não sei o quê. Assombrações. Assombrações, exatamente. Muito obrigado, Mafia. É... Parece que assistiram. Um, eles sempre. Era um casal. É um casal, né? Os dois estão juntos até hoje. Eles sempre assistiam à noite e tal, deitados ali, gostosinho, assistindo um, né, um programa desse, desse naipe. Pois bem. Até que uma certa noite, assistiram, beleza, foram dormir e a menina não conseguiu dormir e sentiu coisas ruins, assim. Não vou falar que é espírito que apareceu, porque não, não, não teve isso, mas aquele desconforto. E depois disso ela falou, não vou mais assistir. Depois que ela tomou essa decisão de não assistir mais, nunca mais ela teve isso. Vocês acreditam que... Seriados, produções às vezes pesadas que falam sobre guerras, que falam sobre espíritos, que falam sobre, enfim, tragédias, né? Você assistir, por exemplo, Faces da Morte, né? Você acha que isso atrai coisas ruins? Qual é a opinião de vocês nesse sentido? Todo mundo é
2: sensível, né? É. 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 Não sei. O, o Assombrações, ele é, ele é muito bem feito. Foi ele de toda essa mania vamos por mania entre aspas de fantasmas hoje na TV a cabo vários reality shows sobre isso o Assombrações começou em 2004 com um especial de duas horas que chamava Aparições e Connector que acabou gerando um filme e realmente esse é muito impressionante é o caso de um garoto possuído e depois fizeram uma temporada com quatro episódios depois aí começaram a fazer temporadas de 22 ele é muito bem produzido, o interessante David é que em 2007 eles cancelaram o seriado e agora ele voltou em 2013 que é essa com episódios inéditos que é o que o Discover está mostrando todas as segundas às 11h10 e ele foi o responsável por toda essa onda que a gente tem hoje que é o Ghost Runters que é o sucesso é o um programa de maior, maior audiência do do sci-fi channel no Brasil e nos Estados Unidos gerou três, quatro spin-offs. Tem um programa desse no Bio, no History. Ele começou toda uma mania é, desses reality shows de fantasma de espíritos. É interessante você ter tocado no assunto, que eu era uma ideia de uma pauta que eu tinha para trazer para o programa falar da volta do do assombrações.
0: É, então, pois é então veio esse comentário do Júlio, veio, a gente podia depois bolar um, uma edição do Claquete especificamente né, de repente, ó, atenção aí produção, na semana de Halloween fazer alguma coisa sobre filmes dos gêneros, né parecidos com esses negócios de terror às vezes terror macabro, documentário
2: que fala de tragédia Só... Só falando, só um acréscimo, é, quando estreou o filme O Exorcista, na década de 70, há relatos de gente passando mal dentro do cinema. Eu lembro, eu era moleque, eu lembro disso. Ficou até famoso isso.
0: Ah, com certeza. Olha só, gente, o pessoal aqui no nosso Facebook, facebook.com barra Best Radio Brasil. Tá falando assim, o seguinte, a respeito lá da falta de educação no cinema. O João Carvalho falou o seguinte, estou escutando a rádio como sempre e já vivi o que vocês estão falando. Estava assistindo The Impossible e uma mulher atendeu o celular sem um pingo de modos, falando muito alto. E ficou por volta de cinco minutos no celular e quando os demais reclamaram, ela se achou no direito, até, olha só, achou no direito de falar que quem estivesse incomodado que se retirasse. Foi super chato, tive que esperar, de fato, ela terminar a sua ligação para poder curtir o filme normalmente. Tá vendo? Nossa. Até onde vai a falta de
1: educação das pessoas? Valeu, João. Não, ah, é boca no trombone, mas eu vou. É incrível porque cara que a pessoa ela ainda consegue ter até a pachorra de falar para que se
2: você tiver incomodado você é daqui. Não sei lá, é... o povo é muito louco. Você vê que é um problema que realmente aflige, porque em 10 minutos de programa já temos um retorno de ouvinte, né? Então é uma coisa realmente séria e as pessoas estão deixando de ir no cinema por causa disso. Isso que mais me assusta, confesso para vocês que estou assustado com isso. Ah, e a gente está vendo, e eu fico mais assustado ainda, David, do tipo de sociedade que a gente está fazendo. Porque não é só no cinema, é no trânsito, é no banco, é no restaurante. A falta de educação e a... o radicalismo do brasileiro está começando a assustar já.
0: Não, tá uma coisa absurda, gente. Está uma coisa absurda. Bom,
2: vamos tocar uma música? Alguém quer pedir alguma música?
1: quem quer pedir música? Acho, acho que o Mafia pode pedir essa. Você quer ter uma
2: banda que você quer escutar? Eu quero... Tem o um Durandurã aí?
0: Tem, deixa eu só pegar aqui Pronto, tá na mão Aqui é tudo ágil o,
2: é. É, o problema não é que eu não quero só pedir música Eu quero pedir também um óculos Eu tô ficando velho e não consigo enxergar a pau <risos> Ah, Mafia, tá louco Pede um regime logo, pô Claquete
0: Best Radio Brasil Best Radio Brasil, quem ouve e curte o som de Duran Duran a Viu Chuaqui, o Paulo Mafia você sabe coisas dessa música não
2: sabe? é, é tema do filme do 07 na mina dos Ó. Oh. foi o último filme do Roger Mundo, o papel principal de James Bond e por falar em James Bond está chegando às lojas okay. ah, em DVD Blu-ray e no Now, o último filme, o Skyfall Considerado um dos melhores de toda a série de James Bond. Ah, é? Isso é vai estar o... disponível quando? Disponível essa semana já. Uhum. Ou, no Quem Tem Now, que é o serviço da net, já pode alugar o filme e já está nas lojas o Blu-ray e o DVD. E o, o Skyfall foi di dirigido pelo Sam Mendes, que ganhou um, um Oscar por beleza americana e é ex-mulher da. É ex, isso. Ex-marido da Kate Whistler E a gente tem uma notícia, eu juro, tem Sobre ele
1: é, então Na verdade ele era o mais cotado Para dirigir o próximo filme do James Bond Eles queriam manter o estilo Inclusive eles querem tanto manter o estilo Que já falaram que até a Adele vai voltar para cantar a música tema Mas É, uma música tema que ganhou o Oscar, inclusive uh -huh. Só que aí ele já virou e falou Não, gente, obrigado Caramba, assim, é... na, na, na lata na lata, porque ele não tem ele tem mais ele tem mais o que fazer, né? Entendi. Tipo, o, o Skyfall é legal, assim, ele não é. Ele é um filme bom, ele é, ele é um ele é quase um reboot. Assim, pra para quem ele quase que reinicia a série para começar nova, para começar tudo de novo. Mas ele é, ele é um filme, ele é um filme legal, ele é uma é uma é uma boa, ele tá no nível do Casino Royale, ele é uma uma boa entra mais uma boa entrada na série.
2: Entendi. É. Agora eu queria um outro assunto antes do Leandro entrar. Ele já está conosco, Leandro? Leandro tá já aqui, está tá aqui. Ô, Lele, olá Olá Tá aqui, gente. Como assim? Boa noite pra todo mundo.
0: Lele, da, da onde você está falando? Olha, praticamente do inferno. Tu <risos> não fala tipo, isso. Por quê? É paquilhado na Zona Norte e tá?
3: tal. Vocês sabem, como você falou agora há pouco, o trânsito é péssimo aqui.
0: Ah.
2: E, enfim, não consegui chegar. Desculpa aí por ter nascido. Tô aqui, né? Por quê? Tá né? certo, tá certo. Né? Mas, mas eu tô eu queria... daí, né? Eu queria jogar um negócio para todos. É, eu sei que o segundo filme da série não foi boa, não foi bom, não foi divertido. Mas vocês viram o cartaz e o trailer do quem Beber não, é, Se Beber Não Case 3? É muito divertido. Pelo menos o cartaz e o trailer. Eu não vi. Olha, eu vi o cartaz, mas eu não tenho a mínima vontade de assistir
3: eu vou te falar, eu tô junto com o Júlio eu acho o primeiro filme já muito super valorizado, o segundo nem perdi tempo assistindo, eu acho que o terceiro vai ser mais ou menos a mesma coisa, foi uma fórmula que deu certo, beleza, o filme é bacana, embora eu acho que foi muito super valorizado, eu não considero o filme esse clássico, tudo que falam mas não precisava de um 2, não precisava de um 3 Acho que o Hollywood tá muito com uma mania de Tipo, a ah, fez um pouquinho mais de dinheiro Do que a gente esperava Então vamos estourar a fórmula Eu sinceramente não
2: gosto disso mas é, E olha E festa por festa em Las Vegas Eu conheço gente que fez festas piores Em Las Vegas né é, Júlio? Então Quê? Né?
1: <risos> oh, tipo... é dizer eu acho que é o seguinte, o, toda vez, acho que todo ano, surge um novo filme, que uma comédia dessas que tentam ser mais, um, tipo, mais uma comédia, como eu posso dizer, uma comédia de extremos, e que todo mundo fala que vai ser o novo Porques. Caramba! Eu gosto, de, eu gosto de usar o Porques como um exemplo, porque o Porques, além de tudo, ele é um filme que ele pode ser, ele pode ser um filme que tem um conteúdo mais adulto, mas ele é aquele tipo de comédia que tem co que no fundo tem coração e alma que acho que, é o que quase toda boa comédia precisa mas assim não consegue, eles não conseguem chegar a esse nível, de ter uma história boa, de passar, de no fim você ter personagens que eles aprendem alguma coisa, é que nem o um filme, assistir Projeto X, Leandro assistiu também Projeto X não assistiu? Assisti, nós assistimos juntos aliás Incrível, né? Como eu não lembrava disso Mas pois é. o filme é tão ruim que eu nem lembro Mas ele, ele é mais um daqui Ele, também é um, ele cai nesse mesmo um problema Ele tenta ser aquela nova comédia de adolescentes Em que todo mundo quebra todas as barreiras E que no final Ninguém aprende nada E o filme, nenhum personagem evolui E fica por si só Não é o tipo de filme que realmente me atrai
2: Eu tenho um excelente exemplo Eu vi outro dia na TCM uh, Antes só do que mal acompanhado o Steve Martin e o John Candy e, e assim uma diferença de duas três horas passou o remake o Robert eh, Robert Downey Jr na HBO é perderam a
1: Alô Vixe link direto com o Leandro perdemos não oi,
2: oi tô, aqui, tô aqui tô aqui tô aqui tô aqui estou aqui estou aqui ah continue Oi, eu fiz uma pergunta. Você ouviu a minha pergunta? Leandro? Não, falhou. Não, falhou. Vai de novo. Estava perguntando, por exemplo, um bom exemplo disso é o caso do remake do... É... Antisódico que Mal Acompanhado, um clássico dos anos 80, que ganhou um remake agora muito ruim Robert Downey Jr. sinceramente,
3: <risos> meu, Antisoft Mal Acompanhado é igual a Professor Lutrado. É aquele tipo de filme que não...
1: Não adianta tentar fazer remake, meu A gente não vai nem lembrar eu, eu Tem um outro filme que eu vi Dessa de comédia, de, de adolescente Que é um filme Que se chama Uma Noite Mais Que Louca que É sobre uma é um filme com o Duffer Grace Que fez aquele Dead Seventh Show que, ele me, que é um filme que se passa Nos anos 80 É uma comédia bem legal, bem bacaninha Pra você assistir num dia que você não tiver fazendo nada então, eles têm justamente esse, esse negócio que eu falo de personagens aprenderem alguma coisa com seus próprios erros. Cara, eu até posso recomendar. Eu sei que filme é esse. É,
3: o nome dele em inglês é Take Me Home Take Tonight, me home tonight e... Eu não assisti esse filme, mas dizem que é um filme divertido pra caramba. Agora, sinceramente, eu prefiro um filme de snipe do que um Projeto X que você assiste e você não tem nada para carregar de lá. Eu defendo que até uma comédiazinha boba tem alguma coisa para te ensinar. Você sai da sessão carregando alguma, alguma coisa legal. O que a gente tira de bom do, do projeto? O que eu tirei é que eu vi o um filme de graça. Ah! ah mas, sinceramente, Detone, não, não é, é. Assim, uh, o filme precisa ter um mínimo de conteúdo pra mim. Tá? Não sou aquele sujeito que não gosta de ver filme de comédia, que só prefere ver drama iraniano e tal, mas. Eu acho que precisa ter alguma coisa pra te levar, pra, pra você levar pra casa. E o Hangover, o CBP no caso, é um filme que não me agregou a nada, entendeu? Eu, eu tenho algumas risadas durante o filme, o filme terminou e eu pensei, meu, desculpa.
0: Foi, foi o que o Mafia sempre fala, né, dos filmes pizza, né, quando o filme é, é. pizza. Você lembra mais da pizza do outro dia do que do filme?
3: Pois é, então,
0: saí da sessão cinco minutos depois, eu esqueci que eu assisti. E eu não sei porque existem num
3: 2, num 3, num 4, num 17, entendeu?
1: É, foi... Ah, e as... fala, Aproveitando que a gente tá falando um pouco de, de continuações e de sequências, e de comédias que parecem que tem, que precisam ou não, precisam ter um pouco de alma, esse final de semana vai estrear um filme bem bom que parece que vai, ser, vai, ter, vai ter bastante alma, né, Leandro?
3: Pois é então, eu queria inclusive falar sobre esse filme Na verdade eu não queria falar exatamente Sobre esse filme, mas sobre um experimento Social, como diria o Coringa Em Batman Cavaleiro das Trevas Que eu fiz por conta deste filme O que que acontece? Amanhã, sexta-feira Chega ao cinema O Mágico e Poderoso Que é Se você não sabe, se você ouvinte não sabe Que filme é esse, você realmente Tá, assim, tá por fora porque Primeiro, ele é um prequel De um dos maiores clássicos do cinema, que é o Mágico de Oz, de 1939, e segundo, ele é dirigido pelo mestre Sam Heine, que é o mesmo sujeito, diretor de Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, do divertidíssimo Arrasto para o Inferno, e também da primeira trilogia do Homem-Aranha. Quando eu digo primeira trilogia, é porque tem o espetacular Homem-Aranha, o filme preferido do Paulo Mafia, né? que a gente não considera, então não vamos
2: confundir Ô David, deixa eu interromper Pois não é, Esse filme senhor, no um dia do meu casamento aí tinha uma certa pessoa que eu não vou falar que é o Leandro no ar, que é chato né, hum. virou pra mim e falou na vez de você ir pra sua lua de mel a sua noite de núpcias agora você não quer ir no cinema comigo ver o filme? Ai meu você... Deus do céu esses cinéforos, viu E sabe o que, que o
0: Paulo Mafia respondeu? Ah. Caramba Agora fiquei indeciso ah, que bonitinho. Vocês gostaram, né? Da, 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 próxima, vez que eu, da próxima vez que fizer remontamente, eu não vou deixar vocês ouvirem a trilha, não. Vou deixar vocês ouvirem só no, na hora do, do podcast.
3: Enfim, Detone. Pois não. Você já ouviu falar de uma lenda que corre pela internet afora, pelo mundo da música afora, que rege que? Se você pegar o filme O Mágico de Oz, de 1939. E assistir, ouvindo, The Dark Side of the Moon, que é aquele mega álbum conceitual do Pink Floyd, de 1973, se não me falha a memória. Se você assistir O Mágico de Oz e ouvir Pink Floyd ao mesmo tempo, as cenas casam.
0: Eu você, já, ouvi, já, ouvi, já ouvi. Alguém fez o teste aí, um dos três? Você já ouviu falar sobre isso? Já, sim senhor.
2: Pois, pois é, sabe é, esse... tocar o segundo Olha, rugido do leão, este, do leão exatamente,
3: da este fenômeno se chama The Dark Side of the Rainbow o lado obscuro do arco-íris e é de fato o real, o que que acontece, pra quem tá ouvindo e não conhece essa história, diz a lenda que se você pegar o filme Mágico de Oz o é um filme antigo de 1939 aquele da Judy Garland e tal assistir simultaneamente ao álbum do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon as casas rege a lenda que as é, frases das faixas pra outra casam com praticamente 60% das sequências do filme né? é, isso é de fato real, não se sabe onde surgiu essa história mas já aconteceu, por exemplo, da TCM passar o Mágico de Oz tendo a, o Pink Floyd de Dark Side of the Moon como uma faixa de áudio opcional Na olha! Hora que lá você podia mudar. Inclusive já teve uma sessão uh, em São Paulo alguns anos atrás no Cinepés, para memória, do filme com a trilha. Tá? Hum. Enfim, uh, tem toda uma um esquema para você fazer. Né? Por exemplo, tem duas versões do Mágico de Oz disponíveis para locação em DVD ou em VHS. Se ainda existe VHS no universo, né? mas enfim, tem um que tem o, o logo da, da Metro Goldwyn Mayer no começo é colorido não é essa versão que tem que usar, porque essa versão ela tem uma variação de frames ela tem a versão menor, é? você tem que usar a que tem o Metro em preto e branco E hum. tem, você não pode usar também o, o disco do Pink Floyd remasterizado você tem que usar o original, mas tem enfim, toda, tem toda essa parafernália tem, tem toda uma parafernália e tem, uh, de fato tem diversos momentos em que uma obra corresponde a outra tá? só para citar um exemplo, a primeira faixa do disco, que é o Brief. Tem, em um, um dado momento, o, o, a, a banda canta é, You can touch, you can see, que é, significa você pode tocar, né? E nesse exato momento, a Dorothy segura no braço de um dos personagens sem o menor motivo. Em uma outra sequência, eles falam look around, que é olhe em volta, e a mesma personagem Dorothy que estava caminhando, ela para, de repente, olha em volta dela e depois continua a andar. Caramba!
1: Tem algumas coisas. Tem, tem algumas tem... coisas que são bem. São bem incríveis mesmo. E assim, eu, como bom fã de Pink Floyd, eu tenho um pouco lá da parte da banda, em relação a, sobre... ah, em relação a essa enorme coincidência. Que nada mais é do que uma enorme coincidência. Na... No aniversário de 25 anos, uma entrevista que eles fizeram, 25 anos de... do Dark Side of the Moon, o David Gilmour deixou bem claro: Isso é louco. Assim, é loucura e realmente foi um completo acidente as cores baterem Uma coisa com a outra, inclusive porque O, o disco ele Na verdade ele conta só metade do filme Depois você colocando o disco de novo Você tem o resto do filme sendo contado E ainda batendo algumas coisas ou outras Mas ele fala, é uma enorme coincidência O Engenheiro de som que, que produziu Dark Side of the Moon Que é o Alan Parson Que é o, assim, ele é membro de uma banda muito famosa chamada The, The Alan Parsons Project também deixou bem claro gente, é tudo coincidência o negócio não teve não, não foi nada intencional, ninguém ficou gravando com o Mágico de Os tocando no monitor, não teve não, nada nem parecido nem a gente precisa na considerar entrevista,
2: na entrevista ele falou que não tinha nem te tela e na época não existia vida de vídeo para eles se orientarem Mafia, na época não existia nem o Betamax Eles não, não, não tinham
3: Não tinha tecnologia para fazer isso Mas é fato que, assim uh, Eu fiz o experimento, tá uh, quem, Inclusive os ouvintes que quiserem fazer Esse experimento, não precisa nem correr Atrás do filme, nem correr atrás do disco Vai no Youtube da vida mesmo Que tem disponível o filme mixado com a Com essa Com, com o áudio e tal Mas eu fiz o experimento físico uh, muitas das coisas, você precisa ser muito criativo para achar a, a coincidência, saca?
1: É, o, o, o próprio Alan Parson, ele fala se você pega qualquer disco e põe em qualquer filme, você vai encontrar coincidências não é uma coisa muito difícil É, ah, eu,
0: eu também acho eu também Tem algumas
1: acho.
3: coisas muito legais, muito curiosas por exemplo, uma das faixas ele tem é, ele, no meio tem sons de batida de coração, né? E essa faixa, ela toca justamente no momento em que a Dorothy põe o um ouvido no peito do homem de lato. Em que ele fala que não tem o um coração. Né? Tem um outro momento também que, quando ela chega a osso, a trilha muda totalmente. Tem, toca uma faixa, eu não lembro exatamente qual é a faixa, com muitos sons de pessoas gemendo, sabe? Barulhos assim, bem bizarros mesmo. E quando essa faixa acaba, que começa a e que é mais alegre, é
1: justamente quando ela cai em osso. É o. É, você tá falando da cena do furacão enquanto está tocando The Greatest Gig in the Sky. The Greatest Gig in the Sky, exatamente, essa mesmo.
3: O. Que toca money com ela já caindo de tem, D.O. Tem algumas coisas bem legais, assim. Tipo, em alguns momentos você acha realmente que foi feito propositadamente, mas
1: já foi divulgado, que os caras já falaram na entrevista, que tudo não passou de uma coincidência mesmo. Mas é. E assim, a, 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 repetindo só a, a música, nosso grande. The Tony mandou uma mensagenzinha O nome da música é The Greatest Gig in the Sky Tudo certo aí, David? Tudo certo, tudo beleza, beleza. O, Só um outro ponto Ainda voltando a falar sobre Oz esse, Como o Leandro falou Esse filme ele é uma Uma sequência Ao filme clássico do Marco de Oz Se vocês... Ele é uma, é uma prequela Não, É um, é um prequel, isso. isso Mas se vocês quiserem assistir uma sequência Dessa história existe um filme da Disney, que se chama uh, também da Disney que se chama Retorno, O Retorno para Oz que é um filme daqueles da filmes tradicionais da Disney da década de 80 que são aqueles filmes mais bizarros, uma coisa que segue, consegue agradar tanto os adultos quanto as crianças e na verdade ele até traumatiza um pouco as crianças por causa de alguns personagens que são os Willers que eles ficam correndo pra lá e pra cá mas é bem recomendado esse filme, com certeza é. Vamos ter... filme é aquele que
3: tem o, o Cabeça de Abóbora, não é isso? Exatamente. Eu Exatamente. tinha pavor desse filme. Eu tinha mais Você pavor viu? desse filme do que do poltergeist. Que é isso.
1: É traumatizadas.
0: Pois é, tá vendo só? Vamos desmal... destramal, destramal Ô, oh, caceta! Isso. Destraumatizar. Muito obrigado. Com uma melodia? Vocês querem escolher? Ah, eu quero escolher, sim. Qual será a melodia? É. Ah, tem um
3: Love Roller Coaster aí?
0: Tem, do Red Hot Chili Peppers? É, manda ver. Então vamos lá. Cinema, TV e outras paradas. Claquete. Best Radio Brasil. Best Brasil.com e o um som de Red Hot Chili Peppers. Com Roller coaster. aliás, meus amigos Júlio, Paulo Mafia e Leandro,
2: hum. Hum.
0: alguma dica, alguma curiosidade sobre essa música do Red Hot? Ah, ela fez parte de uma trilha sonora do filme, do primeiro e único até agora,
3: filme do Beavis e Head para os cinemas, né? Exatamente. Que eu... Pives e But Head detonam a América.
1: Yeah, yeah, yeah. <risos> é, e, e ele também não é uma música original do, do Red Hot, na verdade ele é um cover. Ah, é? De quem? Eu vou dar uma pesquisada nisso e eu te respondo.
0: Muito bem, <risos> <risos> muito bem.
1: É, eu também não faço
3: a menor ideia de quem é. Eu sei que é um cover, mas não faço a menor ideia. Deve ser um daqueles cantores funk
0: dos anos 70, imagina. Não. A não. Até onde eu é, me lembro é isso. Será? Vou, eu também vou procurar. Eu gostaria muito de, repente, de repente, tocar na Best, essa, essa versão original. Seria bem eu interessante. Boa, né? Que isso, Mafia. Dicas pra encerrar o nosso programa, por gentileza.
1: Dicas pra encerrar no, no programa, eu acho que, escutem uma banda chamada Ohio Players, que é uma banda de 1975. Inclusive, eles são, são as pessoas que compuseram a, a música Love Roller Coaster.
0: Oh, que mais? Dicas? Mais Dicas? Tem duas
3: estreias legais no cinema também esse final de semana, se você não tá afim de curtir o Oz. Uma delas é o Killer Joe, matador de aluguel, que é um policial misturado com comédia, inclusive dirigido pelo William Friedkin, que é o diretor do Exorcista. O Mafia falou do Exorcista agora há pouco, né? Inclusive,
1: uh... esse é um filme que tá dando muito destaque ao Matthew McCugney. Parece que dessa vez ele vai, hein, como ator. Pois é, e tem um outro filme também que é o
3: Amigos Inseparáveis, que também é uma comédia, o nome em inglês é Stand Up Guys, com o Al Alpatino, Christopher Walken e o Alan Arkin. É, sabe aqueles filmes de bandidos, sabe? É, bandidos Amigos. Saca? É um filme que a crítica tá dizendo que é bem legal e vale a pena só pelos atores, meu. O Al Patino e Christopher Walken. Sim, eu assisto até filme da Xuxa com eles.
1: Eu, eu assisti esse filme. Numa. Eu cheguei a assistir esse filme numa cabine. Ele realmente é um filme bem divertido. Christopher Walken, ele tá. Sim, ele dest, destrói no filme, ele tá muito bem. Mas a grande. Não, a grande surpresa não, porque é falar. Deixa eu ver, dar uma olhada, mas. O, ca, o cara que realmente mandou muito bem é o Alan Arkin, que ele faz uma participação no filme também sensacional. É, o Alan Arkin foi indicado ao Oscar, né? Pelo, pelo Argo, não foi? Nesse ano? Sim, sim, foi indicado como ator. Ator ah, coadjuvante. Eu...
3: O sujeito é, é fera, pelo amor de Deus Então se você não tiver a fim de assistir o os De repente não quer enfrentar uma sessão do os do Porque vai estar muito cheio e tudo mais Vai em
2: um desses dois filmes aí Que também valem a pena São bacanas E a minha dica final é continuar assistindo Toda terça-feira O Walking Dead Que no, essa semana Mais uma vez no um episódio Deu um show de roteiro num, com roteiro que quase só diálogos, sem muita ação, foi um espetáculo parabéns pros roteiristas muito bem, ficou então aí a dica dos três, todo mundo de cor todo Júlio, mundo de cor di,
0: Ju, hum? Jú, Julius Lelê hum? e, e, e Mafola, todos de caram todos de caram, então tá bom podemos ir dessa para uma melhor?
1: Pode bater o ponto e voltar pra casa.
0: Nossa, com essa trilha que eu tô colocando aqui, que vocês não estão ouvindo. Agora sim, pois não. Colocamos um, uma trilhinha de talk show aqui pra agradecer, sabe o quê, ô Júlio, Mafia and eh, amigos ouvintes. Lele também.
1: Os patrocinadores?
0: Ah, obrigado, achei que você não ia lembrar de mim, né? vocês Ou a, a, a mágoa correndo solta mas não não faça isso agradecer a todo mundo que participou o pessoal comentou lá no nosso na nossa fanpage recebemos aqui algumas mensagenzinhas muito legal o pessoal que perdeu pode né pegar e ouvir também né o Júlio os outros programas através do nosso podcast né? Pessoal e provavelmente
1: que... a gente já sabe até qual que é o site. Que se
0: você está escutando a rádio, você está escutando lá também. Eu espero que sim. Acesse aí bestradiobrasil.com. e vocês têm tudo sobre o craquete. Sempre aí com muita informação para você sobre cinema, TV, outras paradas. Hoje teve até chaves. Vamos fazer um Ô, programa David, especial de chaves. Pois não, Mafia?
2: Eu quero contar uma curiosidade. Sabe por onde na minha casa eu estou ouvindo a Best? Por onde? Pela TV. Eu comprei uma Smart TV Ela vem com um programinha que você Pode acessar qualquer rádio web do mundo Eu ouço a Best pela TV Muito bem, parabéns é Que isso, Matheus, muito obrigado Eu tô chorando
1: aqui agora <risos> E eu tô escutando pelo iTunes, que eu consegui assistir pela minha... Você me emociona, assim, com a rádio, gente. E eu tô, eu tô ouvindo pela internet.
0: Ai, que bom! Ah, pela internet, cara! Você consegue ouvir a rádio pela internet? Que bom! Muito bem, então. Obrigado a todo mundo que ficou pendurado no nosso Linkin Park. O pessoal aí que curtiu, mandou mensagens. Lembrando, aproveitando aqui, que amanhã é dia da mulher e amanhã a gente vai fazer uma programação especial aqui na Best, tocando só músicas, só músicas interpretadas por mulher. Então vai ter Diana King Vai ter Spice Girls and Spice Girls. Pois é, as meninas hoje já tomam as cavala E enfim, você vai curtir a programação Daqui a pouquinho, a partir da meia noite A gente vira o nosso reloginho aqui E você vai curtir o dia inteiro
2: Só as As,
0: as maravilhosas mulheres Que podia nos encantam mandar um, Já
2: que amanhã é dia das mulheres Podia mandar um, um recado pra minha esposa?
0: Mande, Mafia
2: Já que amanhã é dia das, da, das mulheres? Vai, Mafia, que eu tô atrasado Amor é, você sabe onde eu botei o controle remoto? Porque eu não tô conseguindo achar Você ouviu
0: Paquete Cinema, TV e outras paradas De volta à quinta Na Best Ray do Brasil